0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Sebastian Heidhoff bei mir zu Gast. Sebastian, gib mir und den Hörern doch bitte einmal in circa 30 Sekunden einen kurzen Einblick in deinen Job.
1: Moin. Hallo aus Lübeck, hallo von der Ostsee. Mein Name ist Sebastian Heidhoff und meine Passion sind Menschen, Marken und Missionen, wie ich gerne sage. Das heißt, ich verkaufe Menschen, ich bringe den Versicherungsvertrieb dazu, nach außen wie nach innen außergewöhnlich angenehm anders als alle anderen zu sein. Also sich selber so zu präsentieren, dass andere Menschen, seien es Kunden, seien es potenzielle Mitarbeiter oder sonstige Stakeholder, eine Chance bekommen, das Unternehmen so wahrzunehmen, wie wir sind und wie wir sein wollen. Das ist das, wofür ich jeden Morgen die Bettdecke wegschlage und was mich jeden Tag aufs Neue total begeistert.
0: Sebastian, lass mich raten, du bist Unternehmensberater mit Spezialität Vertrieb.
1: Das ist korrekt, das hast du sehr gut geraten oder du hast es auf LinkedIn gelesen, das kann auch sein.
0: <lacht> Wenn du doch Unternehmensberater mit Spezialität Vertrieb bist, welche Vertriebswege sind die Vertriebswege, die du berätst?
1: Das sind tatsächlich genau zwei. Das ist zum einen der Maklervertrieb und zum anderen ist es der Ausschließlichkeitvertrieb. Also das heißt, alles, was außerhalb sich befindet, Bankenvertrieb oder Direktvertrieb, ist nicht meins, aber diese beiden, sprich Makler und AO, sind meine Leidenschaft. Das, wo es um Menschen geht und wo ich selber auch irgendwo einen Berührungspunkt und eine Kompetenz aufweisen kann
0: dann erzähl uns doch bitte ganz kurz mal, was ist das Besondere an dem Maklervertrieb und was ist das Besondere hingegen an dem Ausschließlichkeitsvertrieb?
1: Maklervertrieb ist für mich selber noch in den letzten drei Jahren etwas Neues gewesen. Ich habe selber bei einem Ausschließlichkeitsversicherer gelernt, der auch gar nicht mit Maklern zusammenarbeitet. Da kannte ich den Makler immer nur als aus dem Schriftstück nach dem Motto, wir arbeiten nicht mit Maklern zusammen. Ich habe die Maklerschaft durch meinen Geschäftspartner Thomas Burda kennengelernt, der selber auch lange Jahre Makler war. Und für mich damit eine ganz neue Art des Versicherungsvertriebes entdeckt. Viele sehr alte und lang tradierte Unternehmen, insbesondere auch hier in Norddeutschland, wo Vertrieb ganz anders gelebt wird, als ich das aus einer klassischen Ausschließlichkeitsagentur kenne, die aber eben durch die Ausschließlichkeitsbindung an einen Versicherer natürlich den Vorteil hat, dass man Werbematerialien und sonstige Themen aus einer Hand von jemandem zur Verfügung gestellt bekommt. Beides hat seine Vor- als auch seine Nachteile. Insofern sind beide Vertriebswege durchaus unterschiedlich, aber haben eben immer das Thema, dass es um Menschen geht. Und Menschen, wie ich vorhin erwähnte, sind das, was mich begeistert.
0: Und jetzt, wenn du einen dieser Wege wählen würdest oder könntest, was wäre deine Präferenz?
1: Das ist jetzt ziemlich gemein, denn da darf ich mich nicht entscheiden, weil ich sowohl für den einen als auch für den anderen tätig bin. Die... Ja, es ist, es ist einfach so. Also der, Sagen wir mal so, wenn es um meine hauptsächliche Tätigkeit für Vermittler geht, dann habe ich in den letzten Jahren meine ähm, Tätigkeit stark ausgerichtet in Richtung der Maklerschaft. Das hat den Grund, dass eine, dass es sehr viel mehr größere Makler gibt, als es größere Ausschließlichkeiten gibt, mit denen man auf lange Sicht Projekte machen kann, die man also über Monate oder Jahre begleiten kann. Das ähm, also die Ausschließlichkeitsagenturen sind von der Größe her einfach nie so groß, wie ein großer Makler es ist. Das hat sich halt einfach aus der Struktur ergeben. Und eine Ausschließlichkeitsagentur hat wiederum den Charme, dass sie eben dadurch, dass es ganz viele davon gibt, die ja mit einem Versicherer dann zusammenarbeiten, eben Multiplikationspotenziale hat, die der Makler nicht hat. Weil der Makler steht im einem Mitbewerberverhältnis mit 46.000 anderen Versicherungsmaklern und der Ausschließlichkeitsagent steht zwar auch mit vielen zigtausend, beziehungsweise ich glaube, es sind mittlerweile irgendwas 120.000 Agenturen, wenn ich mich recht entsinne, auch in Konkurrenz, aber er hat eben durch die Bindung zum Versicherer seine besondere Rolle in der Verbundenheit, in einem Verbund von ganz vielen anderen, die alle in die gleiche Richtung rudern. Also insofern für mich ist der Makler grundsätzlich als Geschäftspartner sehr interessant, gleichzeitig aber eben aufgrund des Multiplikationseffektes auch die Ausschließlichkeit, wenn der Versicherer mit dem Boot ist.
0: Mhm. Sebastian, ich würde mal ganz gerne etwas genauer verstehen. Warum beauftragen dich deine Kunden? Was ist deren Schmerz?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Die Kunden beauftragen mich, weil es oft im Rahmen der Kommunikation nach innen wie nach außen Herausforderungen gibt, die sich gemeinsam mit einem Sparringspartner leichter lösen lassen, weil jemand, der von außen kommt, der gleichzeitig noch einen Blick in den Markt hinein hat und mit anderen, mit Mitbewerbern, mit Konkurrenten, wie auch immer man sie nennt, arbeitet, eine andere Sicht hineinbringt in das Unternehmen, weil wir als Menschen gerne immer davon ausgehen, dass das, was wir denken, auch das ist, was ist. Es heißt aber ja tatsächlich Wahrnehmung und nicht Wahristung, hat Peter Brandl mal so schön geschrieben, weil es ist ja nicht automatisch wahr, was wir für wahrnehmen. Und wenn ein Maklerunternehmen oder eine Ausschließlichkeitsagentur, wer auch immer, in der eigenen Kommunikation, das heißt, wie wirke ich auf Kunden oder wie wirke ich auch nicht beziehungsweise wie wirke ich schlecht auf Kunden, selber für sich noch nicht so den Drive gefunden hat zu sagen, wie mache ich es perfekt? oder wie kann ich nach außen hin ein attraktiver Arbeitgeber sein, dann ist es sehr sinnvoll, sich da jemanden ins Boot zu holen, Sparringspartner, Sparring kennen wir aus dem Boxen, das ist der, der mit dem Champion oder mit dem Boxer zusammen trainiert und ihn vorbereitet, um dafür zu sorgen, dass halt eben, wenn es drauf ankommt, der Schlag sitzt. Und das im übertragenen Sinne ist der Schlag in der Kommunikation. Das heißt, den richtigen Menschen die richtige Message zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal zu setzen. Das ist nicht die klassische Kompetenz eines Vermittlerbetriebes. Der Vermittlerbetrieb kann Versicherungen verkaufen, aber Marketing und Kommunikation mit einem roten Faden, das lernt man einfach nicht in der klassischen BWL, VWL oder Jura.
0: Machen wir es doch noch ein bisschen konkreter, Sebastian. Nenn mir doch mal bitte so ein ganz konkretes Beispiel, also natürlich anonymisiert, ja, aber so ein ganz Konkretes Beispiel, was du schon erlebt hast und wie du dann geholfen hast.
1: Gut, es gibt ein Beispiel, das darf ich auch ohne es zu sehr anonymisieren zu müssen benennen. Es gibt einen großen Industrieversicherungsmakler, von dem auch bekannt ist, dass also ich mit denen arbeite. Die haben vor kurzem ihr Rebranding angestoßen. Das heißt, da ging es dann darum, aus insgesamt einem guten Dutzend von einzelnen Unternehmungen, die in einer Holding zusammengefasst sind, eine große Marke zu machen, die wo mehrere Satellitenmarken auf eine große Marke einzahlen. Wie so ein Prozess dann nach außen zu kommunizieren ist und wie man dann an den richtigen Stellen so etwas bekannt macht, es in die Presse trägt, in Kanälen wie LinkedIn oder dergleichen, mit Multiplikatoren arbeitet, Sichtbarkeit erzeugt, Menschen aufmerksam macht auf eine Marke, die Markenwahrnehmung steigert. Das ist ein konkretes Beispiel, den Namen findet man raus, wenn man auf meine Website geht oder wenn man nur ein bisschen meine LinkedIn-Kommunikation beobachtet, um wen es da geht. Das ist ein konkretes Beispiel, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, jetzt seit knapp einem Jahr und wo wir auch noch weiter daran arbeiten, ein, ein Unternehmen, das an sich schon bekannt ist, aber eben bekannter zu machen und in eine Kommunikation zu bringen, dass die Menschen an, in der Branche einfach sagen: Hey, die fallen mir jetzt echt auf. Die sind mittlerweile in ihrer Kommunikation deutlich sichtbarer und sehr angenehm in ihrer Wahrnehmung. Und ich habe auch noch ein anderes, neueres Beispiel hier ähm, von einem Maklerunternehmen aus der Martens und Prall Gruppe hier in Lübeck. Der ähm, hat, ist als Konzeptmakler tätig und wir arbeitet also zusammen mit anderen Maklern, die deren Deckungskonzept an den Markt bringen und da sind wir jetzt in den letzten Monaten stark in der Versicherungspresse unterwegs und machen aufmerksam auf die wichtigen Themen. Es geht um das Thema Wohngebäude und Beitragsanpassung, Prävention, Nachhaltigkeit und Co. Und da geht es halt einfach um Wahrnehmung, Sichtbarkeit und wer da ist es wieder, an den richtigen Adressaten die richtige Message zu bringen. Auf den richtigen Kanälen, zur richtigen Zeit.
0: Okay. Was muss denn ein moderner Makler machen, um aufzufallen?
1: Einfach nur auf... Fallen um des Auffallens Willen ist nicht das Ziel, sondern wir brauchen ja irgendwo etwas in die Richtung, wo wir arbeiten wollen. Das heißt, ist die Zielstellung einfach nur Sichtbarkeit zu bekommen? Ist die Zielstellung eher Mitarbeiter zu gewinnen? Ist die Zielstellung, in einer bestimmten Kundengruppe die Wahrnehmung zu erhöhen? Und je nachdem, was die Zielstellung ist, ist auch die Herangehensweise unterschiedlich und natürlich auch daran gemessen, was für ein Unternehmen haben wir vor uns? Und für, also für mich gibt es ein klassisches Beispiel. Es gibt einen auch nicht ganz kleinen Versicherungsmakler, den ich namentlich jetzt nicht nennen werde. Den kannte ich bisher nicht. Den habe ich erst auf dem Norddeutschen Versicherungstag kennengelernt. Und ich musste erst den Namen googeln, um zu wissen, wer die überhaupt sind. Was für mich ein Beispiel war, die sind nicht sichtbar. Die sind weder auf LinkedIn sichtbar, noch sind die in der Versicherungspresse präsent. Und wenn die sich dann möglicherweise wundern, warum den anderen Makler ständig die Leute wegnehmen, dann wundert man sich nicht, wenn man die halt nicht kennt. Warum soll man zu jemandem gehen, der gar nicht da ist? Weil wer nicht hm. sichtbar ist, wer nicht wirksam ist, der ist für die Menschen nicht präsent.
0: Wenn du jetzt einmal so auf so einen ganz normalen Monat schaust, wie sieht der aus? welche Aufgaben hast du, wie verbringst du deine Tage, wie strukturierst du deine Projekte?
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich im Vorfeld schon mal so überlegt, weil ich mir im Rahmen dessen, dass ich mir natürlich auch andere Folgen angehört habe von deinem schönen Podcast, ähm, ich sehe da so eine Fünftel-Einteilung, drei Fünftel der Zeit sind Projektarbeit, das heißt, Abarbeiten von Themen, die aus einem Workshop entstanden sind oder aus einer längerfristigen Beauftragung. Ein Fünftel sind Workshops, das heißt mit Vermittlerbetrieben oder Versicherern primär aber mit Vermittlerbetrieben zusammen zu erarbeiten, was dann später in der Projektarbeit umgesetzt wird. Und ein Fünftel ist, wer hätte es erwartet, Networking. Das heißt also, ein Tag in der Woche geht definitiv für das Thema Artikel schreiben, auf Postings reagieren, Web ähm, Webkonferenzen haben und Co. drauf. Also drauf ist jetzt zu negativ gesagt. Es wird dafür investiert und dieses Investors lohnt sich auch.
0: Jetzt wird man ja nicht so einfach... So per schnelle Entscheidung Unternehmensberater für Versicherungsvertriebe. Wie bist du denn eigentlich an deinen Job gekommen? Beziehungsweise wie hast du dich dafür entschieden?
1: Schlussendlich war das eine Entscheidung, die über Jahre sich entwickelt hat. Es ist etwas Gewachsenes. Ich bin selber durch meinen Vater in die Versicherungsbranche gekommen. also Aus Tradition in zweiter Generation den Versicherungskaufmann gemacht vor 15, bald 16 Jahren. Also damit angefangen, abgeschlossen, war er halt erst drei Jahre später. Und für mich war damals schon im zweiten Ausbildungsjahr, ich habe hab bei einem reinen Ausschließlichkeitsversicherer gelernt und dort habe ich mir schon damals beim ersten Einsatz im Außendienst gedacht, wir können doch Vertriebsunterstützung besser machen, als einfach nur saisonal die Schaufensterwerbung auszutauschen und neue Prospekte hinzulegen. Da muss doch mehr gehen. Es sollte einige Jahre dauern, tatsächlich acht Jahre, bis ich eine erste Idee hatte und auf das Thema digitale Positionierung oder generell Positionierung für Vermittlerbetriebe gestoßen bin. Und also ohne da jetzt zu weit auszuholen, nach der Kaufmannslehre, noch kurz bei dem Versicherer gearbeitet, ein paar Semester Jura studiert, über einen Werkstudentenvertrag vor elf Jahren, fast auf den Tag genau, bin ich in das Thema Online-Kommunikation hineingekommen, habe für einen Android-Blog eine vierstellige Zahl von Blogbeiträgen geschrieben, habe Smartphones gereviewt und alle möglichen coolen Sachen, Gadgets und was es nicht alles gab. Und Fünf Jahre später, in der Zeit hatte ich parallel auch noch für eine andere Online-Marketing-Agentur als Freelancer gearbeitet, habe ich mir gedacht, Versicherung und Digital, das muss man doch irgendwie zusammenbringen. 2016 war das noch in den Kinderschuhen, sagen wir mal so. Und über ein Start-up bin ich in das Thema reingekommen, habe dann noch mal eine Station beim Versicherer gemacht und war dann zwei Jahre lang bei einer Digitalagentur, die nur Versicherung und Banken betreut. Und da habe ich so richtig Blut geleckt und habe gemerkt, das ist es, was ich machen will und habe da gemerkt, wie viel es einfach schön ist, mit Menschen auf Versicherer- bzw. auf Vertriebsseite zu arbeiten, um da Dinge zu bewegen und wie, wie viel Dankbarkeit da zurückkommt und wie viel Wirksamkeit dort möglich ist. Und aus der Zeit heraus bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe mir also quasi alles Learning by Doing angeeignet und das hat halt einfach dann dazu geführt, zu sagen, okay, damit gehe ich in die Selbstständigkeit, das war jetzt vor drei Jahren und den Schritt habe ich bis heute nicht bereut.
0: Auf welches Handwerkszeug könntest du auf gar keinen Fall verzichten? Also du hast gesagt, du hast eine Ausbildung, du hast diese Erfahrungen gesammelt. Also, was ist davon heute ganz, ganz zentral für dich?
1: Definitiv die Branchenkenntnis und das Netzwerk. Ohne Branchenkenntnis und ohne Netzwerk würde das nicht funktionieren und ich mache parallel gerade noch meinen Versicherungsfachwirt. Brauchen rein fachlich tue ich den an sich nicht, aber es ist ein Ausdruck des Engagements für die Branche und der Zugehörigkeit zur Assekuranz, dass ich einfach sage, wenn ich Versicherungsvertriebe berate, dann muss ich auch wissen, wie Versicherungen funktionieren. Da reicht es nicht, auch mal zwei Jahre selber im Versicherungsvertrieb gewesen zu sein insgesamt, sondern da ist es für mich einfach auch wichtig, bei den Fachthemen mitreden zu können und einfach auch dann immer wieder Dinge mitzunehmen, wo andere sagen, ja, das ist genau bei uns so. Und da hilft dann auch wieder das Netzwerk. Das heißt Themen zu haben, zum einen die Fachkompetenz, die Branchenzugehörigkeit und halt eben ein Netzwerk, aus dem heraus auch immer wieder dann neue Engagements, neue Empfehlungen, neue Kontakte entstehen. Und ohne diese, diese Kombination aus Branchenfokus, 100% Assekuranz und nichts sonst und gleichzeitig einem Netzwerk, das mich unterstützt, wäre die Selbstständigkeit nicht möglich. Das ist
0: interessant, Sebastian, aber ich gerade darüber nachdenken, was wir in der Inchalab Academy an unserem Weiterbildungsprogramm bieten und äh, dort ist es ja auch das fachliche Können, es ist die Vernetzung, also das Netzwerk und es ist die Branchenkenntnis, also mhm. von Grunde immer wieder auch diese Erfolgsfaktoren, die du auch nennst. Jetzt bist du ja auch äh, ziemlich gut vernetzt in verschiedenen Vereinigungen. Äh, was bringt dir da den meisten Mehrwert, beziehungsweise wie fängt man am besten an zu netzwerken?
1: Also aus meinem ganz persönlichen Empfinden heraus, braucht es für das Netzwerken zum einen einen gewissen Draht dazu, auch mal etwas ohne Gegenleistung zu tun am Anfang. Die meisten Vertriebler sind ja, und da muss ich jetzt mal ganz offen sein, sehr ähm, ergebnisorientiert, zielstrebig, nenne ich es jetzt mal je positiv. Auf der anderen Seite auch immer Vertriebler. Ja, Vertriebler möchte Geld verdienen, das ist nichts Schlimmes. Das geht mir genauso, Geld ist eine schöne Sache. Auf der anderen Seite brauchen wir, um Ehrenamt vernünftig betreiben zu können, einen gewissen Altruismus, also ohne die Gegenleistung etwas machen zu wollen. Denn wenn man das mal rein monetär ausrechnet, dann lohnt sich Ehrenamt nur bedingt, egal was man tut, ob es branchenspezifisch ist oder nicht. Die Frage ist, wollen und können wir immer alles in Geld beziffern? Kurze Antwort, nein, können wir nicht
0: vielleicht noch ganz kurz mal nachgefragt, was bereitet dir an deinem Job am meisten Freude? Was ist der Moment, wo du sagst, eureka das ist richtig gut, das macht Spaß?
1: Der Moment, wenn Menschen mir sagen, das, was wir miteinander machen, bringt mir etwas. Das macht Sinn. Das ist etwas, was man fassen kann. Denn tatsächlich ist genau diese, dieses Thema für mich selber immer wieder eine Herausforderung. Denn auch wenn wir da jetzt gerade so locker drüber sprechen können. Für viele ist Kommunikation oder wie ich nenne es ja immer markante Vertriebskommunikation, für viele ist das nicht fassbar, egal wie viel ich es beschreibe, erzähle, was auch immer. Aber wenn da dann Menschen kommen, gerade die es erst noch nicht ganz verstanden haben und dann sagen, ja, das ist sinnvoll, das müssen wir machen. Das ist für mich der schönste Moment. Und ja. das kommt immer, immer mehr, je länger ich jetzt in der Selbstständigkeit bin. Auch ich darf an meiner Klarheit in der Kommunikation arbeiten, denn, wie heißt es so schön, die, der Erfolg der Kommunikation, der manifestiert sich nicht beim Sender, sondern beim Empfänger. Und insofern müssen wir Empfänger gerecht kommunizieren. Und wenn neun von zehn Leuten nicht verstehen, was wir sagen, dann sollten wir an der Botschaft arbeiten.
0: Stichwort Innovation. Inwiefern spielt Innovation für dich und deinen Job eine Rolle?
1: Tatsächlich nicht so weit, wie man das denken mag, denn für mich bedeutet, Kommunikation Verständnis zu schaffen zwischen Menschen und den jeweiligen Zielen. Und so innovativ und neu ist das nicht. Das ist an sich so alt wie die Menschheit selbst. Kommunikation gab es schon in den Höhlenmalereien in der Steinzeit. Und was wir jemand anderen zu sagen haben, da gibt es nicht mehr so viele Neuerungen jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, was ich persönlich auch gar nicht so schlimm finde. Denn wenn wir uns auf etwas fokussieren, dann können wir auch manchmal Dinge ausblenden. Was übrigens auch meinen Klienten immer sehr viel Spaß macht, wenn man ihnen dann sagt, das Thema passt gar nicht zu dir, das musst du nicht machen. Dadurch kann man unglaubliche Entspannung in einer Zeit erschaffen, in der die Menschen denken, oh, ich muss auf jeder Hochzeit tanzen. Und genau das ist ein zentraler Fehler, weshalb ich auch persönlich gar kein Freund von Generalistentum bin, sondern ich bin ein Freund von Spezialisten und einer Verzahnung, wo die Menschen ihren Neigungen nachgehen können und eben nicht sagen müssen, ich muss ein Hans-Dampf in allen Gassen sein. Das halte ich für eine Fehlentwicklung.
0: Das klingt sehr interessant, was du sagst. Was rätst du denn Menschen, die sich für deinen Job interessieren? Was sollten diese Menschen auf jeden Fall mitbringen, um in diesem Job auch äh, erfolgreich zu sein?
1: Tatsächlich aus meiner Sicht etwas, was den anderen Menschen, mit denen sie arbeiten wollen, etwas bringt, das ist jetzt so schön leicht gesagt, aber das Thema mehr wert. Was hat jemand, das ist auch etwas, was ich den Vermittlern regelmäßig sage in, in Workshops und Projektsituationen. Was hat das Gegenüber, sei es Kunde, sei es potenzieller Mitarbeiter, davon, dass es dich gibt? Das ist so eine ganz platte Frage, worauf die Antwort meistens ein großer Blick und ein offener Mund ist.
0: Liebe Sebastian, vielen Dank für ein spannendes Gespräch und äh, alle Hörer, bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.